0: Всем доброе утро, вы слушаете подкаст «Чайный паладин». Меня, как всегда, зовут Влад. Сегодня со мной в студии Борис. Привет.
1: Привет, Влад. Рад быть на «Чайном паладине». О,
0: балдёж. Кто такой Борис? Борис, он занят в студии разработки настольных игр New Making Studio. Мы сегодня будем говорить про кухню разработчика настольных игр, именно без приставки ролевые. Честно сказать, честно сказать, я, знаешь почему, знаешь почему именно, ну не то, что я с ним зашел, короче, с по подкастовал своего, но мне в первую очередь захотелось вам написать, потому что у вас в э, ВКонтакте есть вот этот э, формат, когда вы э, внутреннюю кухню студии описываете. Да, это... Типа...
1: Да, нам приходится делиться, потому что не всегда мы можем постоянно выпускать игры, и, как правило, издание игры это долгий мучительный процесс, и ну, нам надо как-то да. общаться с подписчиками, чтобы не а, выдавать посты раз в год о том, что у нас вышла новая игра. Uh-huh. Вот, и Кирилл, мой соавтор, он пишет, мне кажется, довольно прикольные посты, а, всякие внутрянки, которые с нами случаются, и, ну да, людям она нравится.
0: Это прям очень хороший формат. Его, ну, во-первых, все, кто слушает подкаст, подписались уже на ВК. В ВК только на вас можно подписаться или еще а,
1: где-то? Слушай, у нас есть Инстаграм, но он такой слабенький. Поэтому ВК, наша основная группа, Понятно. мы ее начали развивать. И ну, до чего-то другого у нас руки, честно говоря, не доходят.
0: Понятно. А, в общем... Все, все подписались, а те, кто делает игры, особенно, ну, вот я много знаю людей, которые энтузиасты, ну, и и сам своего рода энтузиаст, э, которые пишут настольные ролевые игры, э, вот вы можете посмотреть просто, как это делается. Ну, то есть, потому что это, в общем, часть работы, она важная, она, ну, она тяжелая, вот, вот эти посты писать не просто. вот такие, такие, как там написаны, как у вас, как бы хотя бы потому, что меня это настолько зацепило, что я после этого поста я переходил в группу и узнал, например, что вы делаете игру по Евангелиону То есть я там, когда-то давным-давно я подписался на вас, ну, естественно, там, скорее всего из-за вот этого вашего супер хита страдающему средневековью, ну и как бы я uh-huh. на все паблики около там настольные подписываюсь и они у меня как бы есть, yeah. вот я особо, особо в них не проваливаюсь, но это как бы норма, да, типа пользования ВК, я не думаю, что вот проходят по пабликам так уж часто люди, ну и вот то есть для тех, кто такой, как же мне вот Почему в моем паблике, где я делаю свои игры, так мало людей, и они мне никаких комментариев не пишут? Вот попробуйте, значит, поучиться
1: у чуваков. Спасибо. Клевое, что ты это заметил, потому что это действительно сложная часть, и у нас часто бывают такие большие перерывы, когда у нас какая-то идет стагнация, и, ну нет каких-то новых угу. проектов, мы ничего не пишем от того, что ты ничего не пишешь. Каждый раз, когда ты пропускаешь две недели, три недели, написать новый пост, угу. все сложнее, особенно когда у тебя нет каких-то да. особенных новостей, поэтому ну, мой соавтор, коллега Кирилл, с которым мы делаем New Making Studio, сначала мы вдвоем писали посты по очереди, но в итоге он вот как-то смог сформировать некий стиль повествования и с тех пор этим занимается он, потому что меня немного ломало и я, наверное, продолжу писать посты тоже в группу, но уже немного в другом ключе, но вот Кирилл очень клево рассказывает о нашей какой-то внутренней кухне. Клево, что ты это замечаешь спасибо
0: это как это это типа как знаешь как в качалку ходить вот ты не, по, не походил да э, а, типа в спортзал там да. Две, две недели и потом это такой облом туда идти а если ну регулярно ходишь такой ну блин типа ну да
1: Это самая верная аналогия, да.
0: Да, ну вот мы упомянули здесь игру по Евангелиону, и упомянули, естественно, страдающие Средневековье. Расскажи, New Making Studio разрабатывает настольные игры. Какие у вас самые популярные игры? Расскажи. И, может быть, выдели одну-две самые любимые.
1: Ну, смотри, у нас есть наш суперхит, страдающие редевков, uh-huh. которое, ну как бы продается больше, чем все остальные наши игры. Да? и uh-huh. ну, вообще для издательства настольных игр, как мне кажется, секрет выживания это иметь какой-то такой большой хит, который позволяет тебе выпускать что-то чуть менее популярное и так далее. Вот, uh-huh. ты можешь к нему uh-huh. делать дополнение и так далее. Потом, ну, потом у нас э, внутри Лопенко есть, который мы делали с э, Антоном Лопенко по сериалу. И э, ну, остальные наши игры, у нас их не так много пока, но у нас, короче, очень очень большой сундук с уже разработанными играми, которые мы пока не успели или пока не можем выпустить. Поэтому, да, самый большой наш проект — это «Страдающие средневекое э, Самый любимый — это сложный вопрос, ну, наверное, я назову «Забытые боги». Это наша первая игра, с которой мы впервые вышли на Boomstarter. Первая наша игра, которая заработала первые деньги. Мы начали вести группу, мы начали набирать подписчиков под эту игру, мы начали вырабатывать свой стиль постов. И это вообще, ну, как бы игра, которая задала некие основы нашей студии. Вот, сказать, что Я эту игру люблю, ну, то есть я как бы люблю воспоминания об этой игре, но за время работы над ней, за время тестирования, за время игроконов, за время всех представлений этой игры, я я уже больше абсолютно точно никогда не сяду в нее играть. Я, ну, как бы после нескольких сотен партий я уже, ну, короче, преисполнился, и она мне надоела. Вот. Но я люблю ее как первый свой проект. Да. Storytale игра, про скандинавских богов, и ты выкладываешь истории... Используя свои карты, которые у тебя есть
0: Кстати, по поводу старителлинговых игр Я, значит, участвовал в нескольких джемах Когда, ну, и до сих пор участвую И, в общем, первое время, когда все эти джемы были по созданию настольных ролевых игр uh-huh. И первое время, когда ты участвуешь в джеме Ты почему-то, вот я и несколько моих товарищей Которые тоже вот вперв- впервые это делают У них получается какая-то игра, которая больше типа бортгейма вот, например, зимой проходил кошевар это конкурс да, на настольных ролевых игр. И вот там мой кореш делал игру, и он, он сделал игру, когда мы ее сели тестировать, это оказался на стартеллинговый такой нарративный дурак подкидной. Карты выкладывают, карты тебе там что-то подсказывают, короче. И вы таким образом истории рассказываете. То есть, когда человек... Мы, короче, страна настольных игр, видимо, все еще. Когда когда человеку просят сделать настольно-ролевую игру, ну, в смысле, конкурс там или еще какие-то там требования, он дизайнит, как бы, интуитивно настолку э, сначала, первые несколько раз. Слушай,
1: ну, мне мне просто, просто кажется, что настольно-ролевую игру сделать серьезно сложнее. Но это просто вопрос, какие критерии ты эм, применяешь. Потому что я смотрю на некоторые настольно-ролевые игры, эм, допустим, это игра, которая умещается на одной странице. Это игра, которая умещается на двух страницах или, ой, мы сделали еще один 99-й mm-hmm. ПБТА-хак, который очень точно рассказывает об этой теме. Мне кажется, что это, ну, как бы, знаешь, кто-то вроде современного искусства, типа полока, да? То есть ты э, отлично можешь показать это в, искуско... в какой-то искусствоведческой mm-hmm. среде, типа, о, ребята, мы все здесь разрабатываем настольные игры, смотрите, какую настольную игру да. разработал я. Но кажется, что они мальца мертворожганы, и, ну, типа люди в них играть не будут кажется что типа настольная ролевая игра мне кажется она должна быть все-таки какой-то Полновесной. Короче более сложный, полновесный и объемный. Ну, короче, это мое мнение. Потому что я много раз бывал такое, когда я читаю какую-то игру и думаю, блин, как клево, как все емко, как коротко, как можно в это uh-huh. сыграть. Ты начинаешь это водить и понимаешь, что у тебя как мастера ни хера нет uh-huh. инструментов, у игроков тоже ничего нет. И, ну, ну, честно говоря, я бы так мог и просто нафристайлить. Если у меня настолько упрощенная система, ну, дайте мне кубик, я повожу что-нибудь из головы. Вот. Поэтому... У меня большие проблемы с упрощенными mm-hmm. системами. Ну, вот.
0: слушай, действительно, типа, одностраничные игры это больше такие игры, пичи, игры, концепты. В большинстве своем, типа, я, у меня есть одна идея, она абсолютно, типа, возмутительная, я сейчас напишу вот... Ну, если ты делаешь одностороннюю игру, если твоя идея не возмутительная, то она как бы вообще нафиг не нужна. Ну, ну, как бы, ладно, нужна. Типа делайте, пожалуйста Но вот, есть, есть такой, такой момент ну, То есть есть там исключения Все-таки среди одностраничников Там есть те же лазеры и чувства В которые люди до сих пор хаки пишут Хаки пишут это ладно, в нее даже играют ну, Что удивительно Но это Джон Харпер Он как бы этот неприкосновенный
1: Я э, знаю точно Вот ага. есть одна игра Которая короткая И которая мне нравится Это ага. Ten Candles
0: Я не играл, да, ну я про нее знаю, да
1: ну, да, коротко, для слушателей, у вас есть 10 свечей, угу. вы начинаете рассказывать историю про мир, в который постепенно погружается во тьму, и смысл такой, что по ходу повествования вы постепенно задуваете свечи, в них что-то, ну, то есть со свечами идет активное взаимодействие, вы там сжигаете части своих игровых персонажей, и в конце вы всегда проигрываете и всегда оказываетесь в полном мраке. Угу. И вот эта игра, я в нее играл со своими друзьями, которые не очень... Совсем не игроки в настольные ролевые игры, я им просто играл в нее для некой демонстрации. И это было очень очень прикольно. Это, короче, был такой клевый, открывающий опыт, и а, им было интересно узнать, что такое настольно-ролевые игры а, после этого. Потому что это такой иммерсивный экспириенс. Да, она, Но она такая, типа, очень...
0: близка к салонной игре в этом смысле немножко.
1: Да-да-да, м-м. да. типа того. И это было интересно, и кажется, что вот тут э, ее э, емкость и вот то, что она все использует по максимуму, идет ей на пользу. Угу. Про многие другие игры я, так сказать, не могу.
0: Маленькие игры, короче, делать не проще, чем большие, на самом деле.
1: Ну, да, ты должен, у тебя должен быть какой-то, да, хай-концепт. Ну, возмутительное, да, возможно, это хорошее определение, ну, это... что она должно быть возмутительная.
0: Ну, по сути, тот же самый, то, что ты сказал, да, высокий концепт. Для слушателей есть высокий и низкий концепт. Высокий концепт — это когда у тебя ну, вот что-то, короче, игры от Кодзимы, это, высокого, mm-hmm. это высокий концепт. Вот. Когда ты такой, типа, ну... Чел носит... Еду... <смех> носит посылки, но еще тут есть нефтяной лев. <смех> Не знаю. А еще, mm-hmm. вот, ну, и ты такой, о, нифига себе. А низкий концепт это, типа, когда ты рассказываешь чуваку, какой то классный сериал посмотрел «Клан Сопрано». И он такой, типа, а мафиозник ходит, короче, к психотерапевту. Очень интересно. Огонь.
1: Ну, блин, мне, мне кажется, что «Клан Сопрано» — это хай а,
0: Ну, хорошо.
1: Да. Ну, а по крайней мере, для своего времени точно был. А,
0: ну, мне, мне кажется... Ну, ладно, наверное. А, ну, то есть я, я бы такое услышал, такой, ну... А, ну ты имеешь в виду, что чувак как бы в очень сильно необычной ситуации, да? То есть он такой мафиози, но он уязвимый. Ну типа, типа а, того,
1: да, да ты, ты даешь клятву аметы, а потом ты идешь к психотерапевту. И если кто-то узнает ну, о том, что ты к нему ходишь, тебя могут прикончить. Это ну, интересно. Вы
0: выпустили вот успешные проекты, ты сказал там, да, что угу. они продаются. Вы, независимая студия, у вас нет никакого там издателя, который вас дополнительно как-то издает нет, или еще нет. что-то
1: угу. нет мы сами себе издаем
0: и как независимая студия расскажи насколько это можно рассказать где вы берете деньги на хотя бы на, на... на печать тиража да, потому что это насколько я понимаю штука не дешевая нифига картон там и все это вот все компоненты
1: а, картон картон не дешевый к сожалению раньше был сейчас уже нет ну смотри мы собираем на свои новые проекты мы стараемся собирать деньги с помощью краудфандинга.
2: Uh-huh.
1: Удивительные возможности 21 века. Мы пользуемся платформой Boomstarter. Uh-huh. В России есть еще планеты и Крауд uh-huh. Кажется, что Крауд republic более гиковский. Uh-huh. Планета очень... Она более творческая. А Boomstarter как пылесос всасывает себя все подряд. Uh-huh. Мы пользуемся Бумстартером, потому что Бумстартер эм, дает самый лучший процент автору проекта. Uh-huh. То есть ты платишь небольшую фиксированную сумму за размещение и небольшой процент после сбора. Uh-huh. Все остальные крауд и планета они берут, по-моему, по 10 процентов это очень много. После этого мы делаем некую презентацию нашего проекта, аккумулируем подписчиков, которым это интересно, продаем им э, тираж, э, Ну, то есть у нас собирается, допустим, 3000 бейкеров на нашем крауд-проекте, это значит, что мы можем позволить себе тираж например, в 5000 коробок. 3000 коробок мы потом отправим, 1500 мы продадим продадим сами, и э, деньги, которые мы получим типа в качестве прибыли мы пускаем на новые тиражи. Так это работает. Uh-huh. Да, понятно, что после страдающего среднекоя нам стало полегче, потому что она как бы продается не только через... Не только один раз на бум стартере, она uh-huh. продаемся во всех больших магазинах, поэтому у нас есть некий постоянный приток денег, который позволяет нам uh-huh. новые проекты выпускать, например, и без крауда.
0: Ну, вот она у нас в Хобби Геймсе продается. Ну, то есть да, Хобби она... Геймс. Да, она, 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 она реально везде. Слушай, вы, получается, вы full time разрабатываете на столке или у вас есть day job?
1: Слушай, мы э, долго не решались угу. уйти с э, постоянной работы. В какой-то момент я решил уйти угу. и посвятить себя полностью не Студию Студио. И, ну, в целом, да, я могу как бы с денег с продаж игры я в принципе могу жить как бы респект у меня да у меня вернулась моя в принципе зарплата которую я зарабатывал в техподдержке вот.
0: круто круто
1: да мой э, напарник кирилл угу. он сейчас тоже ну не то чтобы он совсем на фул тайме но э, в целом да можно сказать что он тоже на тайме угу. шел в нашу студию у него он занимается видеопродакшн сейчас у него э, чуть меньше заказов поэтому он полностью посвящает себя играм.
0: Uh-huh. Вот так. Ты упомянул Кирилла, и у вас в вашей группе ВКонтакте, ну, среди вот людей контактных лиц в группе еще там человек, кажется, 5.
1: Да, да, ну, всего, всего пять. У нас есть Оля, uh-huh. жена Кирилла, она наш проект-менеджер. Uh, uh, когда мы только начинали, она вела переговоры с, uh, со всеми покупателями настольных игр, да, оптовыми. Uh-huh. Сейчас она занимается тем, что устраивает для нас корпоративные совещания, потому что когда ты работаешь на себя, тебе очень сложно организоваться, uh-huh. и она нас строит с Кириллом, нагружает нас задачами и все такое. Понял. Да, приходится находить себе искусственный, искусственный кнут, который бьет тебя, чтобы ты мог э, работать как свободный художник. Там у нас в контакте еще есть Женя она рисовала для нас арты на наших первых двух играх. Сейчас она не работает с нами, но она как бы рука не решается ее удалять из контактов. И Юля Паснова это наш дизайнер. Uh-huh. Она работает с нами не full time и делает это по большей части ну как бы Dust for Fun. Mm-hmm. она работает в очень такой большой, большой студии и занимается серьезными дизайн вещами, но иногда помогает нам с нашими проектами и поэтому у нас есть очень крутой дизайнер Окей,
0: okay, вы э, с Кириллом получается вдвоем геймдизайнеры в этой студии, так?
1: Ну, да, по факту. Я, наверное, больше занимаюсь геймдизайном. Я, как правило, делаю какой-то альф-прототип. Несу его Кириллу. Мы в него играем. Если это вообще играбельно, и в этом есть какой-то прикол, то ну, мы начинаем что-то с этим делать. Ну, короче, как правило, механики механиками занимаюсь я. Угу. Наполнение контента мы и тестирование мы делаем с Кириллом.
0: Наполнение контента. Это что ты имеешь в виду под этим?
1: Ну, например, у тебя есть какие-то карты, да, угу. которые содержат в себе некие контентные вещи, да, описание, Типа флаф да, ты имеешь в виду
0: вот это вот все. Ну да, угу. да.
1: Угу. То есть у тебя, грубо говоря, есть движок, и тебе надо его чем-то угу. наполнить. Понятно. Вот у нас сейчас в разработке игра называется «Роман» про французских писателей, которые которые молодые французские писатели XIX века, которые живут в Париже и пишут свой дебютный роман. Mm-hmm. И э, суть этой игры в том, что это такая стратегия на сбор ресурсов, но в результате вы э, пишете свой роман. И он там состоит из пяти частей. Mm-hmm. Э, завязка, пульминация, темнейший час и так далее. И вот нам, надо, ну, то есть большая часть этой работы была в том, чтобы сделать сами карты интересными. Помимо их цены, свойств и так далее, нужно было некое такое сюжетное описание. Uh-huh. И это работа, в которой мы с Киром забурились. Но основная часть его работы это, ну, короче, продакшн-игр. Чтобы игра выглядела так, как она выглядела, чтобы э, придумать, как все это будет оформлено, как uh-huh. это будет сделано, как это в итоге сделает типография. Это вот все Монзели Uh-huh. Это ужасно большая часть работы.
0: Я это спросил, да, потому что, допустим, сам сталкивался несколько раз такой ситуации, когда одному игры делать тяжело, вот. Если, если кто-то в этом сомневался, короче, любую игру, даже там, ну, любую, в общем, ее делать тяжело, потому что у, у большинства людей проблемы с дисциплиной, с концентрацией внимания, ну, типа, просто банально большая часть игр, которые я, допустим, доделал, они были сделаны, когда был жесткий дедлайн обозначен, и я там выгорал, но доделывал. Когда ты работаешь, вот, когда я работаю с кем-то в паре, это всегда получается так, что... Ну, и мне немножко как бы стрёмно бывает из-за этого, потому что я такой, ну, сейчас вот смотри, вот у меня вот есть вот такие идеи, и ты такой начинаешь... Я начинаю жадничать, короче, человека немножко типа ну вот смотри у меня у меня идеи у меня в общем uh-huh. я на себя творческое одеяло перетягиваю uh-huh. наверное это типа с таким человеком мне никто не говорил что со мной там как-то некомфортно работать но подозреваю что просто люди вежливые мне всегда было интересно вот за одним проектом допустим работает там два геймдизайнера ну по-любому получается что на проекте один должен вести да, да. вести короче говорить нет вот это мы тоже Точно делать не будем. Да, это хорошая идея. Нет, это плохая идея. Вот какое-то решение должно оставаться за одним человеком. Тут к сожалению, ну к сожалению или к счастью, ну короче, такое ощущение, что в играх вот на этом этапе, по крайней мере, не может быть. Должно быть не так, что решает большинство, а большинству должно нравиться. Если вот вам двоим не нравится, значит не делаем.
1: Могу рассказать про наш опыт, угу. наверное. Угу. Как правило, я прихожу с какой-то идеей, иногда, кстати, в последние разы было так, что Кир ко мне приходил с какой-то идеей, но, в общем, иногда я озвучиваю идею, иногда нет, иногда я сразу приношу какой-то некий альфа-прототип. Иногда мы делаем какой-то брейншторм и накидываем просто идеи. Как правило, Кир мне дает обратную связь. Иногда она будет, бывает э, жестковатой, иногда не очень, но, короче, это сразу помогает выкинуть говяные идеи. Угу. Потому что если бы я делал это без Кира, э, ну, короче, я бы тратил время на очень плохие идеи, которые никуда не ведут. Да. И э, в этом очень большая ценность э, нашего нашего сотрудничества.
0: Очень важный для людей, которые игры делают, вы как можно раньше покажите игру какому-нибудь другому человеку.
1: Абсолютно. Главное правило, это сейчас не в тему, но это очень важно. Главное правило любой настольной игры, то, что от идеи до альфа-прототипа должно быть минимальное количество времени. То есть ты должен, ну, короче... Я всегда стараюсь. Если у меня пришла в голову какая-то идея, я ее покатал в голове. И часто бывает, что когда идея в голове у тебя звучит очень классно, и ты знаешь, что когда ты начнешь ее выливать на бумагу, получится говно. Ну, то есть получится сильно хуже, чем ты э, планировал. Потому что некоторых вещей ты еще не знаешь. И вот это, как знаешь, этот, как у Дзюпери, да, вот этот барашек в коробочке с дырочками, он гораздо прекраснее, чем тот барашек, которого ты нарисуешь. Но ты должен переступить через себя и нарисовать этого барашка. Ты должен сделать альфу и понять вообще, это живое или это мертворожденное. Потому что это может быть uh-huh. плохо. Некоторые сразу начинают клепать прототипы, искать картинки, генерить в Миджорни арты или своей игры, а, хотя игры еще никакой нет. Надо uh-huh. сделать альфу и попробовать поиграть. Вот, и, ну, короче, это вот такой урок. Да, это правило, а, это плюс, правило ноль вообще. Да, это правило ноль. Плюс нас с Киром связывает очень долгая дружба. Мы там дружим с третьего класса в школе. Поэтому я, короче, когда он меня критикует, это меня не очень сильно ранит. Потому что когда тебе ты приходишь к какой-то творческой идее, и тебе говорят, что она так себе. И это, на самом деле, ну, очень сильно задевает общество uh-huh. человека. И вот от него я эту кричку готов выслушивать, и меня она, ну, как бы не выбивает под меня стул. Если бы это был другой человек, который, типа, ну, просто вот мы с ним коллеги были бы, и мы начали работать, познакомились полгода назад, uh-huh. мне было бы гораздо сложнее
0: подтверждаю все, все, все слова, типа, ты такой, ну, вот тебе люди в интернете говорят, показывая игру людям, а сами-то они хотят показывать никому. Ну, то есть, типа, блин, подождите, сейчас я сделаю идеальную О. игру, а потом покажу. Ну, надо через себя переступать, короче. Это не...
1: Ну да, это, это, это может быть очень больно. Угу. Да, потом мы начинаем эту идею катать, тестировать и так далее. И у нас, ну, я не знаю, демократия не демократия, но у нас точно есть какие-то право Вета, если кому-то что-то прям совсем не нравится, мы ну, спорим на эту тему. Короче, есть холмы, на которых кто-то из нас готов умереть, mm-hmm. есть те, на которых не готовы. И, ну, вот, короче, в таких постоянном этом пинг-понге появляется игра. Mm-hmm. И ну, когда мы уже понимаем, что все вроде готово. Потом мы еще стараемся тестировать с другими людьми и собирать фидбэк. Понимаем, что надо переделать, потому что, когда ты слишком долго тестируешь свою игру, ты можешь уже потерять некую связь с реальностью, потерять, типа, представление о том, что она стала слишком сложной, и человек с улицы в ней просто не разберется, который не знает всех твоих великих идей и так далее, и не играл в нее последние полгода, просто утонет.
0: А у тебя бывало такое или у вас двоих что вот игру вы сделали, тестируете. Но ну, тестирование — это тоже процесс, бывает иногда эмоционально тяжелый. А бывало такое, что вот вы, ну, ты вот игру эту тестируешь, но она тебя уже, за... ну, короче... — уст... Ты устал от нее, да. как бы, и ты начинаешь думать, что эта игра хуже, чем она есть.
1: — Да, абсолютно. — Типа... — Абсолютно. То есть, вот... Угу. Делаем тоже игру, она у нас пока в столе такой викторианский детектив про, условно говоря, Шерлока Холмса и Джека Потрошителя. Okay. И это очень прикольная игра, но мы реально столько раз в нее уже сыграли, что у нас настолько замыленный взгляд, что мы, короче, играем в нее, пытаемся ее оценивать и понимаем, что у нас уже никакого ну, отклика нет эмоционального. Mm-hmm. И вот мы ее сейчас отложили, чтобы как-то от нее выдохнуть. Но единственный способ, который я знаю, это просто откладывать такие игры и ждать, пока ты к ней как-то постынешь. Угу. И попробовать взглянуть свежим взглядом. Ну и показать ее другим людям, конечно.
0: Для всех, кто еще не знает, у меня должна выйти настольная ролевая игра. Может быть, уже вышла, не знаю, когда этот подкаст выйдет. Гномы варят кофе.
1: О, ничего себе.
0: И я, и, и я такой, ну, я на нее смотреть уже не могу, честно. Я просто 20 раз перегорел, пока я ее делал Ну, то есть и Я к ней уже отношусь как бы так, что Ну, во-первых, я ее сделал Типа давно, в, в начале 22 года Ну, в смысле, написал На конкурс uh-huh. Первое, вот, и как бы еще такая проблема Что ты когда игру, ну, делаешь когда она становится рабочим прототипом Таким, в который ты уже можешь играть И которые уже норм играются Ну ты как бы сделал вот этот Короче, геймдизайнеры любят задачи решать
2: uh-huh.
0: и, и когда ты решаешь задачу У тебя, ну вот я по себе замечаю Что это выплеск допомина, короче, идет
2: и, что...
1: и Финчики пошли, да
0: да, Ты себе, короче, задачу поставил Ну или там уткнулся во что-то, короче, мордой Потом ее решил, и кайфуешь, сидишь, как бы, вот, какой, какой ты молодец. И как бы когда вот у тебя это сделано, она вот а, а, а дальше так.
1: Нет, да, а делать из этого продукт, да. ты уже а, не можешь это не, тол- да, это, ну... это не только у
0: геймдизайнеров такое есть. Это, вот, например, я крашу эти фигурки, всякие вархаммеры, да. И uh-huh. одно, раньше я хотел одобрения в Инстаграме там, или ВКонтакте, или еще где-то там, и выкладывал фотки. Сейчас как бы я уже эмоционально вложился, как бы, эмоциональный отклик получил после того, как я покрасил. Мне уже как бы, несторонний человек не нужен. Uh-huh. Épo- Sehr- вот, и типа, да мне как бы и впадло ее фоткать, там, что-то еще. Ну, и вот, мне кажется, и, ну, и, и художникам это может быть знакомо. То есть, ты уже эмоции-то прожил, короче, когда это все создавал. Тебе, в принципе, ну, фидбэк это прикольно, да, если он будет хороший. Если плохой, то не очень прикольно. То есть, у тебя... И и, и тут наступает рутина, когда тебе нужно это такой взять, короче, и в гору толкать эту игру или еще что-то.
1: Слушай, ну тут, мне кажется, принципиальная разница в том, получаешь ты за это деньги или нет. Потому что когда ты просто работаешь в стол, тебе ну, ты делаешь приятную часть, а когда тебе надо делать скучную часть, ты ну, думаешь, зачем? Зачем это нужно? Ну, хорошо, ну я это доделаю. Ну, я все оформлю, я все вылежу, и, и что? Ну окей. Когда это твоя работа, ты, ну, mm-hmm. у тебя есть некая веселая часть, которая ты решаешь эту задачу, mm-hmm. ты ее решил, ты понимаешь, какой будет игра, ты сделал 80%, и потом эти мучительные 20% по это ты, ну, да. просто на волевых это делаешь, потому что это твоя работа, ты должен довести это до конца, сделать из этого готовые продукты, но ну, как бы люди, которые его покупают, они ничего не хотят знать о твоих там, муках, что тебе было скучно или не скучно, ну, это должна быть хорошая игра.
0: Во всех волшебной пилюли, короче, Нет. Нужно, нужно, нужно допинывать на волевых эти, эти все, все истории.
1: Да. Ну, вот видишь, у нас тут все, мне кажется, лучше сделано. То есть я почти не занимаюсь продакшеном угу. игры, да. То есть эту махину держат на себя Кир, и я там постольку-поскольку. Я там могу что-нибудь сказать про там, технический дизайн карт, что вот... Угу. И Эта вещь должна э, быть впереди, потому что она важнее всего для игрока, например. В таком духе. Но я не делаю всю скучную часть, я не тяну это в одиночку. Потому что если... Ну, я бы не мог это делать физически один. Поэтому мне достаются в основном веселые задачи для меня. И э, поэтому ну, в целом э, можем работать.
0: Вы делали или планируете делать э, игры не только настольные Я понимаю, что там видеоигры это вообще совсем другое ну, с, да. с другим как бы сетом и всем таким, но
1: да, там другой сет, и другие бюджеты совсем. Э,
0: ну, yeah. Для меня другие игры, настольные ролевые игры это тоже, я считаю, типа не один жанр с настольными играми и в Wargame, там с миниатюрами это тоже типа другой жанр. Слушай,
1: я никогда не играл в wargamer, uh-huh. и поэтому я к ним равнодушен uh-huh. Но я могу сказать, что у меня есть, конечно, мечта издать настольную ролевую игру, uh-huh. но я не понимаю, как, как на этом можно заработать в
0: России. О, oh, скорее всего, никак. Очень тяжело. Точно никак. Ну, кстати, если бы вы настольную ролевую игру по страдающему средневековью сделали.
1: Ну, слушай, ну, э, 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 это был бы абсолютный пшик в воду, потому что аудитория страдающего средневековья, она, как правило, ну, э, наша игра, uh-huh. она сделана вот на том уровне сложности, который интересен большому э, кругу людей. Uh-huh. Да? То yeah. есть это простая игра, которая может стать э, одной из твоих первых игр, uh-huh. и ты с нее начнешь свой путь в настолках. Uh-huh. Это там уже не уна. И ну, это где-то вот по сложности, там, не знаю. Как Мальчикин? Как Майчкин, да. Манщикин, да. Mm-hmm. Ну, хорошая примера, да. То есть эти стартовые, стартовые игры, которым ты начинаешь свой путь. С- Настольно ролевая игра по страдающему средняковину, но это был бы провал. То есть был бы узкий круг настолько. Э- Трун, uh, настольные ролевики Сказали бы, что это просто шляпа Для того, чтобы заработать денег uh-huh. А простые люди не поняли бы Как это играть well, так, Короче, это настолько Настолько сложная ниша uh-huh. Которая в целом Мне кажется, только ДНД Клево существовало в России Пока для хобби-геймса его не прикрыли И я не знаю Вообще ни о каких других игр Ну, может быть, ладно uh, Мир Тьмы в России был популярен какие-то другие, ну студия 101, mm-hmm. они конечно вообще бьют просто ломом лед и проламывают э, айсберг, но это очень сложный труд и они локализируют суперпопулярные западные хиты сделать что-то свое, мне кажется, и быть популярным это очень сложно.
0: Это сто пудов сложно, потому что в первую очередь ты даже ролевиков российских они ну не хочется кидаться камнями но скорее всего будет так что какой-то вот узкий такой узкая комьюнити людей которые там знают и делает игры там и много играет они как бы достаточно благосклонны к всем начинаниям но тем не менее Uh, широкий потребитель Он, скорее всего, будет к тебе Еще более строгим Чем, ежели это была бы Какая-нибудь западная игра Мне почему-то так кажется
1: Ну, абсолютно точно И мне кажется, что В как бы настольных играх Такое существует И, ну, такая, короче не знаю, можно назвать их дискриминацией или что-то такое, но когда ты видишь какой-то отечный продукт, ты говоришь «понятно, хочу что-нибудь э, такое, другое». Ну, это, мне кажется, мне кажется, обычное дело, и к сожалению, с этим ничего не поделаешь, просто надо выпускать много хороших игр на русском. Ну, вот настольную ролевую игру я реально мечтал бы издать, угу. я бы с удовольствием ввязался за что-то, если бы у меня была ну, надежда издать хотя бы издать и выйти в ноль с какой-нибудь, с э, тиражом тысячи штук. Но кажется, что это какой-то абсолютно неувозимый э, mm-hmm. тираж. Это мог, мог сделать кто-то очень крутой, уважаемый в комьюнити, mm-hmm. который, ну, целому так это ну, выпустит. Вот.
0: Гномы варят кофе, выйдут тиражом в тысячу штук. Надеюсь, мы ее когда-нибудь продадим. Вот. О, круто. Эх, Слушай, да.
1: прикольно. Да. А, ну, кстати... А, слушай, а сколько... А-а-а. Может, ты что-нибудь расскажешь? А, я потому что совсем не в контексте. А-а-а.
0: Ну, да. Хочешь, я тебе, я тебе могу все рассказать. Ну, в плане, в, в плане денег я, наверное, не все okay. могу рассказать. вот, а, Потому что там, я, не, я не знаю, что я могу рассказывать в плане денег. Но... Ну, я, Не
1: я... А про деньги мне неинтересно. Не я... Скажи мне количество страниц, и я все узнаю про деньги. А,
0: короче, это игра, я ее делал... На кашевар, я смотрел верстку недавно, там получается что-то типа 60 страниц, Но на самом деле это не 60 страниц текста, это 60 страниц с картинками. В общем, я ее делал, когда мне издатель типа предложил ее издать, он говорит, э, Влад, а сделай, пожалуйста, чтобы эта игра была меньше настольной игрой. Я такой, в смысле, она не настольная игра, это настольная ролевая игра. Ну, нет, говорит, э, это на настолку похоже. Я такой, типа, ну, угу. что? Ну, такой посмотрел еще раз, такой, ну, побухтел, Вот, я я просто, у меня э, был опыт такой э, взаимодействия с японскими настольными ролевыми играми, и они вот как раз не стесняются быть немножко настолками. Там, ну, всегда, ну, очень часто там, например, там боевка — это вот вообще отдельная система, которая вот как, не знаю, как как будто ты в JRPG переносишься там на отдельное поле по своим каким-то правилам, там это все происходит и обрабатывается. Мне сказали, похоже на настолку. И сейчас я думаю, что это... Ну, типа настольная ролевая игра и слэш-пати-гейм такой получается. Вот про гномов, которые варят, mm-hmm. в, Интересно. варят упоротый кофе. Как я вдохновлялся. Ну слушателям это Наверное уже известно Я вдохновлялся игрой Overcooked Это видеоигра Где такие повары Смешные колобки Готовят на время Всякие блюда И там, Я не играл. там нужно координироваться Между собой вот, то есть один там нарезает огурцы и складывает их в одно место, другой варит рис, потом рис и огурцы вместе ты на одну тарелку выкладываешь, получается суши, эти суши нужно отнести, типа это это все на время, типа на какой-то кухне по которой надо физически бегать, эта кухня отъезжает, разъезжается короче, там плита загорелась если на ней ней, там что-то долго стоит ну короче, такая игра про про коммуникацию, про беспорядок на кухне, в общем что-то такое, вот мне хотелось Этот движ такой передать. Ну и в общем, вот получился такой, типа, ну. Да, мне кажется, что она частично потигейм. И как я понял, типа это издателя тоже заинтересовало тем, что она такая, ну, beginner-friendly немножко. Mm-hmm. Вот, и...
2: Да,
1: слушай, ну это, <laughs> это э, звучит э, довольно странно и интересно для настольной ролевой игры. Мне захотелось играть. А,
0: кто твой издатель? А, мой издатель «Рыжий библиотекарь» питерское издательство. Oh, oh. Небольшое. Вот.
1: Да, он крутой, он крутой. Он очень клево ведет свои соцсети, и mm-hmm. он много прикольных проектов вообще собирает, mm-hmm. и и круто, что он не только локализует, но он издает. У меня, вот, мне кажется, что э, у моего друга он тоже издает его игру. Ага,
0: вот. Да. Что? А, что за игра, кстати? Знаю.
1: Это попытка хаки. Ага. Э, сейчас, сейчас, скажу. Злодеяние и, блин, забыл. Хоррор movie. Хоррор movie вот. world,
0: все. Федор Фё- Кукин это, да? Да,
1: да, да. Все. Да. да. Федя, мой друг, и
0: тестил его игру. На «Чайном Паладине» есть этот actual play horror movie world, называется он, не помню как, это было два года назад. «Что скрывает туман» называется этот выпуск, можете сходить и послушать, он довольно крутой. «Рыжий библиотекарь» сам на меня вышел после «Кашевара», кто-то посоветовал почитать мою работу, они захотели ее издать. Вот то, что я описывал ситуацию, когда то там проект допинываешь, то есть это случилось, когда мне предложили ее издавать, это вот как раз мне сказали об этом в марте 22 года. Ну, я там пребывал в каком-то не очень хорошем состоянии психическом в это время. Ну, и много, наверное, кто. Ну, и если так вкратце, то...
1: было да, был такой Рук... месяц.
0: Рукопись я сдал в июне, мы договорились. Я до... себе такой мягкий дедлайн поставил, вот, мы договорились. И, ну, получается, доработал вот конкурсную версию до чего-то получше. И после этого, там, если кто захочет в режим библиотекаря издаваться, вам положен этот редактор. То есть с вами работает редактор, который не только... но ну, это редактор игровой. То есть этот человек, который читает вашу игру и говорит... Я не понимаю, как в это играть. И ты такой, mm-hmm. Блин, а это очень круто. <laughs> ну да, типа, это очень-очень полезная штука. Естественно, короче, корректор и, как это, литературный редактор, если это литературой можно назвать.
1: Блин, слушай, ну вот удивительно вообще, я был стойко уверен, что у настольно mm-hmm. на ролевых игр в России от русских авторов не может быть такой э, тираж. А uh-huh. офигенный рыжий библиотекарь берет и делает. Это очень прикольно. То есть, типа, у нас такой, такой молодой рынок и такое э, молодое комьюнити, что в целом никогда не говори невозможно. Ну, оказывается, можно и так.
0: У них, у них еще, если уж там пиарить своего издателя Даталова, у них есть серия приключений, просто мощнейшего. Ну, по крайней мере, выглядят они типа, блин, круче многих западных. А, приключения для Old School Essentials. Ну, по сути, для любого ретро-клона D&D-шного, От чувака, который у них там арт-директор а, а, Рансвинд. И там ну, такой, типа, old schoolный фэнтези палповый. А, с шикарным оформлением. Просто у них там есть набор, который вот как гений Гайгокса. Этот набор называется гений Рансвинда. Вы просто берете, типа, три шикарных, э, шикарно оформленных приключений. Они у меня все лежат, некоторые даже в двух экземплярах, потому что я конкурсы выигрываю. Э, вот этих вот э, джемов всякие. Mm-hmm. И, и типа, ну, я, правда, не играл, потому что мне меня осея только недавно, это от School Essentials пришла, но... Э, отзывы только хорошие, и я просто слышал истории, что чуваки некоторые э -э, типа ничего не знают про рыжего библиотекаря, ничего там не знают, ни про чё, они просто приходят там на какой-нибудь условный роликон, зная, что там продаются эти приключения, и их забирают. Ну, это это как... э -э, Не знаю, они... Да, да, это как фанатский Зин какой-нибудь, крутой такой панковский там, е-е, арт-панк, не знаю, ну, в общем... -э 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 Друг, друго, другой движ
1: А, да, я вижу Блин Да, слушай, таких котов я видел Очень прикольно, да, мне, мне тоже я, я вспомнил Да, очень очень крутое оформление У чувака клевое такое видение
0: Да, ты такой, короче, как Не знаю, играешь в группу Мастодон за, за столом Вот как, у меня такие ощущения эти, Ассоциации сразу Короче, я с, э, есть такое мнение очень известное, но в основном его озвучивают для тех, кто хочет быть геймдизайнером на видеоиграх, но тем не менее я его все равно озвучу, что геймдизайнер э, и эта работа связана с большим количеством математики. Для настольных игр это утверждение справедливо?
1: Э, это хороший вопрос. Э, конечно, математика нужна. Uh-huh. Э, надо считать. Но mm-hmm. сказать, что тебе надо быть... Это клевое, но не обязательное условие. Скажем так.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Иногда ты просто... Короче, мне кажется, что хорошее знание математики и мутана, оно для тебя открывает некоторые вещи, для о которых человек, который не знаком с математикой, в целом не задумается. И поэтому мне кажется, что это важнее скорее просто как, типа, иметь более раскачанный мозг, чем, чем у других хорошее знание математики дает много плюсов. Но мне кажется, что оно важнее не в плане того, что ты постоянно что-то читаешь у себя на работе, разрабатывая игру, а просто у тебя более прокачанный мозг. Потому что если ты знаешь матан, ты можешь думать как бы другими категориями совершенно. У меня есть... Я общался с приятелем, он делает... сложные алгоритмы для микрочипов в Америке. да. И вот этот парень, он, конечно, мыслит совершенно другими категориями на другом уровне. Сказать, что все это я применил бы в своей работе, я не могу. Поэтому я знаю чуваков, которые делают классные игры и отлично знают математику, хорошо в ней понимают, разбираются. Но, как правило... Ну, я не скажу, что это обязательное условие. Это просто один из одна из... Один из один скиллов, который полезен. Mm-hmm. Вот так. А, ну, так. Э, ну, э, да, если ты делаешь, конечно, есть игры, которые подразумевают хорошее знание математики. Я вот, кстати, когда делал детективную игру, mm-hmm. мне нужно было э, много бот с формулами считать, mm-hmm. и мне помогал чат GPT. О, oh, как? Короче, математическую математическую работу он мне очень здорово помог сделать. Я не знал некоторых формул, я просто сформулировал ему задачу, он мне такой, ну, давай попробуй сделать так. Я говорю, хорошо, напиши мне скрипт на питоне, который мне это посчитает. Он говорит, ну, пу-пу-пу и делает это. Так что, да, мне нужна была такая, короче, большая матрица с числами. Я не знаю, смог ли бы я ее посчитать, но, короче, современные технологии приходят на помощь. И, короче, главное главное знать, как правильно задать вопрос и понять, что тебе вообще это нужно. Поэтому часть этих математических задач можно делегировать.
0: Блин, это крутой кейс, то, что ты рассказал про чат GPT, это прям прикольно. Почему-то меня это очень сильно обрадовало. Давай, короче, сейчас, знаешь, на этих каких-то общих, знаешь, какие общие советы за все хорошее посовет. Посоветуй. Дай совет, короче, геймдизайнерам Которые, вот знаешь, вот это вот Все, кто в настольные игры играют Они рано или поздно приходят к тому, чтобы создать свою настольную игру первую Вот мы там несколько советов давали, очень важных Давай вот ты сейчас какой-нибудь вот Давай, жареный совет прям
1: Хорошо, давай по-быстрому Во-первых, как мы уже сказали, совет номер ноль. Быстрее переводим идею в альфа-прототип. Альфа-прототип – это то, с чем можно разговаривать.
0: Не мечтаем, а доделываем.
1: Клево иметь напарника. Если ты все делаешь один, можно очень быстро выгореть. Петя, когда ты уже сделал какую-то игру, ты можешь пойти двумя... Есть два пути. Первый путь – это пойти к издателю, Второй путь – это стать издателем самому и идти на краудфандинг. Если у тебя есть друзья, знакомые, которые занимаются дизайном, которые готовы тебе помочь, которые, короче, если ты понимаешь, что у тебя есть какой-то бюджет, бюджет – это не всегда деньги, это могут быть просто твои социальные связи, чтобы этот проект довести до того, что он может встать на полку, ты, в принципе, можешь попробовать выпустить свою игру через краудфандинг. Если ты понимаешь, что тебе это неинтересно, что ты хочешь просто делать настольные игры, получать за это какие-то очень небольшие деньги, то ты должен становиться автором и идти к разным издательствам. Издательства очень мало игр сдают, поэтому не бойтесь стучать во все издательства, скидывать им прототипы и, ну, короче ждать какую-то обратную связь. Мы перед тем, как выпускать свои проекты самостоятельно, мы пытались издать их в других издательствах и получили много отказов и поняли, что мы свою игру можем издать и продать сами. И стали издательством сами. Если вы решили собирать на свой проект через краудфандинг, вы должны понять, что никто... Просто так, ой, на крауд-платформе появился новый проект, и я, <свят> пожалуй, туда зайду и за автором, никто не придет. Вы должны сделать какую-то группу в социальных сетях, э, тех, которых вам нравятся, начать набирать туда людей часто не бесплатно. Вы должны покупать рекламу, рассказывать о своем проекте, делать так, чтобы в вашей группе было много подписчиков. Возможно, возможно, некоторые из них станут вашими спонсорами. Я бы сказал, что самая-самая-самая лучшая эм, статистика, которая у вас может быть, это 10% из ваших подписчиков стали, допустим, вашим покупателем. Если у вас какая-то небольшая группа, очень компактная. Реалистично это 1-2%. Вот поэтому вы можете ориентироваться на такие цифры. Вот пожалуй, настольно-ролевые игры, если ты, короче, мое мнение такое, и я вот сейчас подумал о том, что я говорил библиотекре как раз, uh-huh. мне кажется, что настольно-ролевые игры, как их издают Хобби Геймс, например, они все тяготеют к тому, чтобы быть именно настольной игрой. Продаваться, как настольная игра. Uh-huh. Вспомни какой-нибудь стартер-пак Шадоурана. «Ой, мы засунем вам кубики», мы э, добавим туда еще каких-то компонентов, какие-то uh-huh. карты и так далее. Это все ерунда, которая нужна для того, чтобы забить коробку. Потому что коробка ⁇ это, во-первых, больший ценник.
0: И это понятно. А во-вторых,
1: это понятно. И, и игроку понятно, за что он платит. Потому uh-huh. что когда и, ты говоришь, ой, я продаю книгу, и она стоит там столько, то он говорит, окей, я просто скачаю PDF. Да. Причем не за деньги, а просто скачаю. Когда ты продаешь настольную игру, тут он понимает ого, тут есть какие-то карты, и так далее. Я вот так купил Маусгард. Uh-huh. Типа удобнее город было бы пользоваться PDF. Но мне там навалили и кубиков и всего такого. Поэтому. Мне кажется, хороший совет — пытайтесь завернуть свою настольную игру как... Э, о, настольную ролевую игру, как на, настольную игру. Ну, да, конечно,
0: мне, конечно, этот Dungeons and Dragons в красной коробке не даст соврать от Гэггэкса. Поэтому да.
1: Да-да. Ну, короче, конечно, ДНД можешь себя продавать как угодно. И мы это купим. Ну вот, я так в свое время купил стартер-пак Pathfinder, который uh-huh. Hobby Games продавал в коробке и там были всякие вот эти токены картонные и так далее. Мне кажется, что это хороший, хороший путь к тому, чтобы это купили.
0: Супер, мне кажется, исчерпывающий список Спасибо большое, что пришел
1: Спасибо, Влад, было приятно, благодаря
0: В вашей студии процветания и успехов Все, кто не подписались, там ссылку я приложу В общем, на все, что нужно Покупайте наших и ваших слонов Я вначале не рассказал про чай Я сейчас быстро расскажу про чай Сегодня это красный чай, китайский Ну, красный это как черный Вот В Китае его называют красным Uh, называется он Дзин, <связать> господи, Дзин мэй называется этот чай. Вот, uh, он продается в российских uh, магазинах, можно его найти. Uh, Это чай, который я завариваю тоже, несмотря на то, что это черный чай, казалось бы, можно было бы и так в чайнике заварить. Я завариваю его, как обычный китайский чай, проливами. Это очень такой, на сайте, где этот чай продают, пишут, что это нарядный чай. Он такой, у него очень сильный, очень явный медовый аромат. Мне сначала даже показалось, что он ароматизирован, но нет. При этом не сказал бы, что этот чай какой-то душный и излишне там согревающий, как некоторые красные чаи, от которых ты потеешь прям жестко. Вот. То есть такой достаточно э, освежающий чай с лужком. Э, ну, в смысле, с запахом луга, скошенной травы. Там э, Кто-то вот кому давал э, попробовать еще какие-то банные веники там чувствуют запахи. Вот. В общем будет возможность, зацените. Это был подкаст «Чайный паладин». Всем спасибо, кто дослушал до этого момента. Всем спасибо, в принципе, кто слушает. Увидимся через некоторое количество недель. Всем пока.